0: que
1: te gusta muy buenas tardes un viernes más esto es cancha latina el espacio del baloncesto latinoamericano aquí en uQ radio le habla Dani Mérida desde la bonita capital de la Costa del Sol en Málaga España a los controles leo margo también como cada semana que lo vamos a marear hoy, como veníamos comentando antes con todas las conexiones y todo el material que tenemos preparado para el programa de hoy. Y bueno, tenemos especial hoy de la Basketball Champions League de América, un poquito de análisis, un poquito de invitados, un poquito de, de entrevistas. Siempre un programa completo para traer toda la, la información del baloncesto latinoamericano. Hoy virtualmente aquí, como veis, desde el Templo del Rock. Y si os parece, arrancamos con una. Bueno, primero viendo qué traemos, qué invitados traemos, nos vamos a ir. Eh para Cuba y nos vamos a ir para El Salvador para hablar con el coach Reynel Panfet y nos vamos a ir para, para El Salvador para hablar con el, con el coach José Luis aunque que con José Luis Damas vamos a hablar de su experiencia con Toro del Norte, el equipo de Nicaragua en, en la Liga de la América 2016, vamos a hacer un poquito una mirada al pasado después de esta primera de esta primera sección con, con el análisis de los grupos y bueno, si os parece, antes de nada, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que ha pasado esta semana en el baloncesto latinoamericano. Tenemos ahí varios, varios puntos, por, por lo menos recordarlo. Ese título de flamenco en la, en la Copa Super 8, que fue el pasado sábado, con, uh, con esa victoria 78-71 ante, <coughs> ante Sao Paulo, eh, con, uh, con Olivinha como MVP. Instituto de Córdoba completando la Final Four de la Liga Nacional desde esta primera parte de tenemos que la, el regreso de Torche García al baloncesto venezolano, va a ser el coach de Taurinos de Aragua, uno de los equipos que amplía esta Superliga de Venezuela ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí JJ Varea, el bombazo total que pegó estudiantes el pasado fin de semana y eh, prácticamente nos tocó a la de madrugada del viernes al sábado y, y fue una sorpresa, sí, fue un flash nada más arrancar la mañana del, del sábado y cerrando las noticias de esta semana, lo más importante en formato express, es la llegada de Flor Melende por segunda vez a la, a la selección de Panamá. Pero claro, teniendo mil años de carrera, como son 43 años de carrera como entrenador, ¿a qué equipo casi no ha entrenado Flor Melende? Y bueno, un poquito de ese. Si la semana pasada tuvimos el noticiero latino XXL, esta semana lo tenemos express y nos vamos directo con, con nuestra sección de, de análisis y a ver qué, qué pasa en esta Basketball Champions League. Tenemos, nueve, tenemos ya ahí conectados nuestros dos analistas de esta, de esta semana. Voy a saludar primero a Víctor García desde Colombia. Muy buenos días para ti, Víctor. ¿Qué tal? Hola, Daniel.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: placer tenerte por aquí para veníamos lo hemos venido hablando desde, desde hace varios días ese, ese grupo A ¿eh? con, con Titanes de Barranquilla Reales Estelí Caballos de Coclé, pero me va a permitir primero que, que saluda al otro invitado de hoy al otro miembro del equipo de Cancha Latina Bruno Jardini desde Argentina también lo tenemos conectado, buenos días Bruno
3: Hola Daniel, aquí desde Nicaragua te saludo yo con el fondo <risas> para estar también un poco a la moda y un poco sabiendo de que esta cuarentena, esta pandemia, hecho de que no sabemos cómo puede terminar, qué es lo que puede pasar en esta, esta Liga de las Américas.
1: Y sí, bueno, lo, lo, lo primero de todo es que casi un, dos días antes se confirmaron los lo equipos porque ha habido, como venimos, vienen comentando todos los compañeros en, en uno contra uno radio, so, esa renuncia del equipo uruguayo, el cambio de, de representante chileno. Entró Universidad de Concepción, entró finalmente, finalmente Básquet, entró Minas Tennis, que va a ser la bomba en el grupo D. Pero bueno, lo primero de todo, yo quiero empezar por el... pero Vamos a poner un poquito de orden y empezamos por ese grupo A, con Real Esteli, Titán y Caballo de Coclé, que ya comentamos en alguna ocasión que a lo mejor no era el grupo con más cartel para el público en general, pero son tres equipos que se han... Eh, reformado, que se han reforzado mucho y van a dar mucha guerra, ¿no, Víctor? Así
2: es, Daniel. Eh, en Colombia se piensa que el grupo puede favorecer a Titanes, pero te aseguro que lo mismo piensan en Nicaragua y en Panamá. Todos piensan que es un grupo accesible. Eh, siempre cuando hablemos de Real Estelí debemos recordar lo que hizo en la anterior Basketball Champions League. Y me parece que este año han reforzado su nómina con la intención de llegar más lejos, que es lo mismo que ha hecho Titanes, por supuesto. En el caso de Cocle, recién han empezado a entrenar, creo que ayer, con sus foráneos, así que de los tres equipos, es el que va a llegar con menos rodaje. Eh, de todos modos, eh, Titanes va a llegar con, tal vez, eh, bueno, empezaron a entrenar el 18, entonces llegarán tal vez con 20 prácticas, Steril llegará con algo menos, así que no, no va a haber demasiada diferencia en el rodaje que puedan tener los equipos. Y con tres burbujas que se deben jugar, esta burbuja apenas servirá para que los equipos miren cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, porque van a tener el chance de mejorar en las, en las fechas venideras.
3: Y, Yo y lo sí, recuerdo ve, cuando. Llamó...
1: Sí. sí, sí, perdona, perdona, perdona. No,
3: no. cuando, sí. cuando Real Esteli jugó aquí en Instituto, que nos sorprendió a todos porque nosotros tenemos dos imágenes en Argentina de lo que ha sido el básquet de Nicaragua. Una cuando se juega la Sudamericana, más o menos por el año 2009-2008, en 15 de Santiago del Estero, jugaba también contra un equipo de Nicaragua que parecía un equipo de la venas de la segunda categoría de Argentina. En cambio, cuando Real al Esteli, llegó a, a jugar, a enfrentar Instituto, como recién decía Víctor, eh, nos sorprendió todo porque era un equipo muchísimo mejor de lo que se esperaba de un basque de ese, de ese país. Entonces, creo que va a ser muy... Eh, es un grupo subestimado primero que nada, pero va a ser muy parejo y muy entretenido, sobre todo entre el, los equipos eh, este, con, como dice Víctor con mayor rodaje Sí, sucede
2: que eh, con cinco foráneos en la base de Champions League, los equipos que no son brasileños o que no son argentinos tienen chance de competir, si consiguen foráneos de buen nivel, ¿no? Eso es precisamente a lo que ha apostado Titanes de Barranquilla que tiene cinco foráneos de muy buen nivel y un grupo criollo selección nacional. En el caso de los caballos de coclé, creo que ellos apenas van a jugar con tres foráneos, y de todo es decir, del grupo, del grupo A tal vez sean los, los, foráneos, de, de, los foráneos del menor cartel sin menospreciarlos, ¿no? Porque eh, ya vimos a Luis Martínez jugando en Colombia, eh, Evangelista lo llevan a cumplir un rol eh, y lo mismo pues, al otro foráneo llevan un foráneo dos, dos, dos puertorriqueños y un, y un foráneo nicaragüense el grupo A va a ser bien interesante eh, he escuchado muchos comentarios con respecto a que pierde interés la Champions League por, precisamente por el predominio de los equipos brasileños y argentinos pero me parece que este tipo de ligas al margen de la nacionalidad de los equipos que participen lo que las hace más o menos interesantes es el nivel de los clubes y con la llegada de, de, de Minas Tennis, como bien lo decía Daniel empezando este programa eh, el grupo D se ha potenciado y y, y en realidad los que viene van a ser juegos muy interesantes y también como lo decía Daniel, empezando este espacio, el equipo del grupo A que consiga su paso a la segunda ronda va a ser un hueso bien difícil de robar
1: Sí, yo, yo os quería pedir un, un jugador a, a seguir de este grupo. Yo me voy, me voy a adelantar un poco con un capricho personal. Yo tengo mucha gana de ver a Renaldo balmen a ver en, en qué forma lleva el, el neoyorquino, el internacional de Puerto Rico, porque lleva bastante tiempo sin competir, pero siempre hemos visto que en los últimos años pasa... Bastante, ...pasa bastantes meses sin competir... ...pero luego llega bastante a formar los torneos... ...y quiero ver cómo cómo se cómo se acopla... ...y cómo rinde con este Real Estelí... ...no sé qué, qué opinión tenéis vosotros... ...qué jugador queréis destacar de este grupo... ...por ejemplo Bruno...
3: ...yo estaba pensando exactamente en el mismo... ...porque creo que es un jugador... ...que puede llegar a... ...a potenciar a su equipo... ...desde lo que es el básquet Puerto, de, de Puerto Rico... ...como recién decías... ...es una liga... ...un país donde se vive el básquet... Que recién comentabas también lo de Barea Que por ahí vos dices, estos jugadores no son eh, jugadores que estén al mejor nivel Pero tienen una experiencia, tienen una, eh, un estilo de juego Que puede llegar a, a ayudar a, a los equipos donde el país, donde se juega ese básquet No están tan acostumbrados, no es el deporte principal Mira,
2: yo de pronto voy a pecar de nacionalista pero el jugador que quiero ver en esta Basketball Champions League es Juan Diego Tello Palacios si y por una razón muy sencilla la carrera europea de Juan Diego Tello Palacios es bien dilatada, ha sido campeón en Turquía, fue campeón en Francia ya jugó la Euroliga, jugó varios años en la Liga ACB, pero lo hemos visto muy poco en América Latina de hecho hay muy poca información de lo que o se conoce muy poco la carrera de Juan Diego Tello Palacios en América Latina así que eh, me parece que ese jugador a observar eh, en ese grupo A. Con respecto a lo que que decías de, de Rinaldo Badman, sí, son jugadores que digamos se, se, se les pierde un poco la pista durante mucho tiempo, pero esa parte en parte es que ellos pasan buena parte del año jugando en Asia, jugando en Filipinas, jugando en mercados que no tienen en nuestro continente la visibilidad de otros, pero que tienen buen nivel.
1: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo y según lo que hemos hablado podemos dar, hablar del equipo de este grupo A como el más igualado. Vamos a pasar a la, al grupo B, Quinza, Universidad de Concepción y Sao Paulo. O sea, la, el equipo campaní lo comentábamos la semana pasada con José Miguel González de Chile, que era esa, esa invitación a última hora, ese equipo, pero se ha reforzado bien, ha, ha sumado nombres conocidos, Bando Arteaga, Dando Moss, eh, Dar el summer pero aún así a mí se me antoja que queda bastante de lejos de todo un campeón continental como Quinza o todo un equipo de Sao Paulo que tiene para mí uno de los hombres más en forma del no de esta temporada sino de las dos últimas temporadas como el Jorginho de Paula el, el base se volvió a esa experiencia en Estados Unidos que no fue de lo mejor pero está que a un nivel que ac acumula triple doble y no como yo digo no como los triples dobles sin cabeza de Russell Westbrook sino triple dobles <risa> haciendo jugar al equipo sí 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 mira
2: eh, este grupo en este grupo eh, desde luego, de no es porque menospreciar a nadie, pero es como si la Universidad de Concepción lo hubieran lanzado a los Leones, ¿no? Porque Universidad de Concepción apenas está empezando a tomar ritmo, mientras que los equipos argentinos y los equipos brasileños ya vienen con rodaje y son equipos eh, bien armados. Sao Paulo está teniendo una buena temporada, creo que está en el segundo, en el tercer lugar, en el tercer lugar debe estar de la, de la NBB Brasilera. Y sí, estoy de acuerdo contigo, el jugador a seguir de este grupo debe ser Josie de Paula.
3: Sí, ahí cuando recién comentaba también lo había pensado en Westbrook, un jugador de que por ahí te hace eh, triples doble, pero son para la estadística, no, no en el juego en sí han servido para su equipo. Con respecto a Sao Paulo, yo veía una, una comparativa entre lo que es Kimse y Sao Paulo, que son equipos muy parejos, que vienen peleándola muy bien en lo que es la eh, sus respectivos torneos, Kimse está primero y segundo compartiendo el lugar, ...en la zona norte de Argentina... ...mientras que Sao Paulo estaba... ...en tercero en la Liga Brasilera... ...Quimsa viene con mucha experiencia ya... ...de haber jugado la final... ...incluso contra Flamengo, un equipo brasilero... ...ya empiezas a tener rodaje... ...y empiezas a conocer cómo se juega esta Liga... ...y cómo se juega contra equipos de otros países... ...que puede ser una sorpresa para los... equipos pueden dar la sorpresa... a ...los equipos de Panamá, de Colombia... ...o de Chile... ...donde su básquet por ahí no es tan visto... ...como los de Argentina y Brasil... Por eso no, es, no hay que subestimar, no es una subestimación, sabemos que Kimsa es el candidato y San Pablo está para darle pelea, pero eh, ambos equipos llegan a menos, eh, menos posibilidades.
1: Sí, yo ahí coincido y, y eso que Quinza eh, no, no pegó el campanazo con esos fichajes que se prometían con esos intentos que hicieron por Gustavo Joniel y, y el cubano Ismael Romero. Pasamos, si queréis, al grupo C, o sí. otro grupo de, de la muerte con Obras Vázquez, San Lorenzo y Franca Vasquez. Me, me encanta decir eso de Franca Vasquez. <risa> pues,
2: Franca, de, de los equipos brasileños, Franca es el que está más abajo en la clasificación, creo que está... Sexto en la Liga Nacional. San Lorenzo está cuarto, o quinto en la Liga brasilera pero no deja de ser la San Lorenzo un equipo con tradición, con cartel. Obras, segundo en la Liga Argentina. Entonces ese es otro grupo en el que no se puede anticipar nada. Eh, en estos grupos, sin duda, el COVID será un jugador. Vamos a ver cómo consiguen los equipos manejar, lo, lo, evitar los contagios en su plantilla, que pueda causarles inconvenientes en la, en la programación de los juegos que vienen, ¿no? Eh, hay algo que va a afectar a los equipos que están que no están en competencia en la liga y es el espacio de un mes entre una burbuja y la otra. Allí nuevamente los equipos de las ligas que están compitiendo en forma, que son la chilena que acaba de empezar la brasilera y la argentina tienen ventaja.
3: Sí, San Lorenzo sin duda que es el equipo candidato aquí por Puede decirse que es candidato solamente por la historia, pero por lo que han demostrado en los últimos tiempos, creo que va a ser muy parejo, sobre todo con obras que vienen en alza y que ha, ha entrado al final, pero no significa que sea un equipo nuevo. Por el contrario, es un equipo que viene peleando contra San Lorenzo, justamente en la zona sur. Y Franca, en lo que es el, el básquet brasilero, no está en los primeros planos, pero no deja de ser un equipo respetable. El agregado puede ser que Silvio Santander, ex técnico de Quimsa, es, es, ha sido asistente de Sergio Hernández en el, en el Mundial, es un señor con mucha experiencia y San Lorenzo es un equipo con un presupuesto bastante importante. Si es por presupuesto, debería ser obviamente San Lorenzo el candidato, pero Obras y Franca no son equipos eh, nuevos, no son equipos que puedan pasarse por arriba. Y además solamente tienen que ganar un partido o a, a, al, al rival más difícil que es San Lorenzo y después las mano a mano entre ellos. Entonces creo que va a ser, sin dudas, eh, junto con el grupo D, los más parejos que podemos ver en este torneo.
1: sí yo, yo, yo doy por ahí, Franca, yo tengo muchas ganas de ver a, a Lucas Silva está siendo uno de los mejores jugadores allí en Brasil. ¿Y, ¿Y qué pueden dar ya Males y Rodney Green, que se han sido incorporaciones, incorporaciones recientes del equipo? Pero está claro que ese núcleo joven de obras que también está rindiendo la Liga Nacional y el buen momento que está viviendo San Lorenzo, hacen de este, de este grupo el más igualado. Pero yo creo que más igualado todavía está el grupo D. Si queréis, ah, pasamos al grupo sí, de. es el grupo de la muerte. Sí, sí, aquí con Flamengo, Instituto de Córdoba... Y, y ese Peñarol que iba a hacer un poquito la Cenicienta, pero que dejan a un recién ascendido de Uruguay y traen al líder intocable y arrasador de, del nuevo basquete de Brasil, como es Minas Tenis, porque está con balance de 16-1 y creo que son 15-16 victorias consecutivas. Y, y por ahí siendo la gran sensación de este, de este inicio de temporada. Y, y no sé si más candidato que Flamenco, pero yo lo veo el, de primera hora muy fuerte este Minas.
2: Pero bueno, lo cierto es que eh, independientemente del desempeño que estén teniendo los equipos en sus ligas locales Hay que ver cuánta energía van a colocar en, en la competencia internacional Que no se interponga en, en, en su calendario y en la competencia nacional Yo creo que los equipos van a terminar priorizando en algún momento las ligas nacionales, ¿no? Va a jugar como siempre mucho el tema de las lesiones Va a jugar como siempre mucho el tema de la profundidad de cada equipo, ¿no? Sobre todo para los equipos y ahí nuevamente entra a jugar un factor los equipos que están en competencia, ¿no? Que no tengan partidos seguidos, que tengan que viajar y que tengan que llegar con determinado desgaste a los juegos de, del grupo correspondiente. Muy difícil señalar un favorito de este grupo, prácticamente imposible.
3: Eh, creo que, eh, como recién decía Víctor, en los grupos pasados sobre el factor COVID, el Instituto ha tenido muchos casos de, de COVID, se han suspendido partidos. Eh, no sé bien la cantidad, pero sé que se han, han sido tres o cuatro jugadores que han tenido COVID, inclusive eh, eh, miembros del cuerpo técnico. Esto influye, ¿por qué? Porque una vez que te dan COVID positivo, no es que vos, por más que no tengas síntomas, estás encerrado en tu casa. Pierdes días de entreno, pierdes, eh, también te perjudica la alimentación, si es que tienes síntomas fuertes, y eso termina perjudicándote en lo que puede llegar a ser eh, cómo terminas desenvolviéndote en el grupo. Lo más importante que hay que tener en cuenta después de, de todo el análisis que hacemos es que todos los equipos están a cinco partidos de ser campeones de América. O sea, están a, ahí nomás, están muy cerca de ser de ser campeones de América. Pueden sacrificar puestos de las ligas eh, domésticas para decir, bueno, son dos partidos, dos partidos más y somos campeones. Puede también perderse algún jugador por lesión o lo que sea pero no deja de ser una liga bastante corta para el que no tiene acostumbrado.
2: Sí, y son cinco juegos que vas a tener que jugar en 45 días. Y de nuevo, para los equipos que están en torneos que están rodando, son cinco juegos más adicionales a los que ya estaban programados, especialmente para los equipos que entraron a última hora, que tal vez no tenían eso dentro de su programación y no tenían eso contemplado dentro de su preparación. De todos modos... Eh, va a ser un torneo bien, bien interesante. Yo creo que la llegada de Obras y la llegada de, de Minas Tennis a última hora, eh, lejos de eh, bajarle el interés. Lo que ha hecho es aumentar el atractivo de
3: esta Basketball Champions League 2021. Hay que bueno, tener Chico. en cuenta el calor sí. también. El también. calor que sí. hace, por ejemplo, este, en las burbujas también no, no se tiene, si es que no hay buena ventilación. ...porque terminas desgastándote... ...también el factor del, del clima... termina perjudicándote.
1: Chicos, o, o en plazo... ...no sé si saldrá... ...hoy en la tarde o seguramente mañana en la mañana... ...la guía completa... La, ...tanto a vosotros como a los oyentes... ...estar atento a www.canchalatina.com... ...con toda la información de cada equipo... ...el roster completo... ...el, el fixture... Y, ...y os despido... y ...estaremos conectando en ah. próximas veces... ...que tenemos... El, tengo el, el chart ya arrancado que, que me voy para Cuba para, para los siguientes invitados y nada, darte la gracia Víctor como siempre igualmente Bruno y, y nos conectamos en la próxima A ti Saludos y mucho más
3: que...
1: Pues terminamos esta primera sección este análisis del, de la Basketball Champions League y como decía conectamos a los chartes y nos vamos directo para Cuba, donde nos está esperando ya Henry Morales, que vamos a hacer un, un pequeño repaso, a la, una mirada al pasado, a mirar ese 2016 y la participación de capitalinos de La Habana en, el, en la Liga de la América de aquel, de aquel año. Muy buenos días, Henry Morales, desde La Habana, nada más y nada menos.
0: Buenos días. ¿Cómo te sientes, Daniel? ¿Todo bien por acá en La Habana? Un clima un poquito frío, pero todo generalmente bastante bien.
1: Pues queríamos, tenía muchas ganas de hablar contigo, hemos estado hablando mucho estos días eh, para, para hablar un poquito de, aunque aunque es una, una competición un poco con menos países que es de lo habitual, pero por recordar la participación de, de otro equipo, como fue esta participación de, de Cuba en, en 2016, de Capitalino de La Habana.
0: Sí, la participación de capitalinos en 2016 en la Liga de las Américas, Puesto capitalinos había ganado de manera invicta la Liga Superior del año 2015 con jugadores que quizás hoy en día a muchos les suenen bastante como lo son Jassier Rivero, Karikubán, Melolí, perdón, Livan Valdez, Oreste Torres, son jugadores capitalinos eh, marcó pautas en aquel año 2015. Para 2016 le dieron la posibilidad de participar en la Liga de las Américas, pero lamentablemente capitalinos no pudo llevar a todos los efectivos que habían ganado la liga del 2015 y por supuesto Capitalino marchaba con varios plus en contra para esta liga, pues no tenían los mejores jugadores de Cuba, por así decirse, un equipo sin extranjeros prácticamente y le faltaban piezas claves en su juego como lo eran el propio José
1: Rivero. Y, y bueno, para, para dar el testimonio de esta participación del, del equipo Capitalino, no tenemos a otro, creo que lo tenemos ya conectado, a, al que fue su entrenador en, en aquella participación, eh, Daniel Panfet. Eh, muy buenos días para ti también desde Cuba
4: Buenos días, buenos días Un placer participar en, en el programa
1: Y estábamos a, hablando en esta especie de Basketball Champions League Y, y pens, pensamos en hacer un repaso a esta participación del equipo cubano Y yo creo, comentaba muy bien Henry esa, esa ausencia Pero yo creo que fue una, una bonita experiencia Tanto para, para los jugadores como para el baloncesto cubano
4: bueno, eh, para mí en lo particular fue mi primera experiencia internacional y como bien mencionaba Henry, a pesar de las ausencias yo creo que fue mi primer paso de, de aprendizaje es decir, la, el despertar en cuanto a, a, a ligas de este nivel se refiere, puesto que tuve la, el, el honor de participar en el grupo D donde UNICEU de Brasil, Cuaros de Lara eh, a la postre de Liga de las Américas, discutieron el campeonato. Es decir, eh, acompañado de capitanes de Arecillo, un, un grupo que reunía de lo mejor de, de baloncesto del área en aquel momento y, y para nada para nada es preciable la, la oportunidad de participar. ¿Aló?
1: ¿Aló? Yeah. Sí, veíamos en esa, veíamos en esa imagen anterior yo un Karel Guzmán muy jovencito veíamos jugadores como, como mencionaba Henry, como William Granda John Jean Louis Haití, Osmelo Oliva Orestes Torres, base de lo que hoy todavía en, en parte la, la selección de Cuba y, eh, ¿qué, ¿Qué pregunta tienes para el coach Henry?
0: Bueno, yo, eh, en estos días hemos comentado varios sobre Iván Mencía. y poca gente sabe de que uno de los jugadores que estaba propuesto por el coach cubano era Jovanki para llevar como refuerzo a la Liga de las Américas cuando Jovanki era muy jovencito. ¿El coach nos puede hablar un poquito más sobre qué. Sí, yo eh,
4: por el destaque que había tenido en, en las categorías juveniles en aquella época y su participación en, eh, en, en NBA sin fronteras había estado ya en, en el juego de las estrellas de Toronto. Eh, como invitado yo, yo solicité a la Comisión Nacional su, su presencia entre el equipo como refuerzo, a pesar de no ser jugador de nuestro, de nuestro equipo capitalino, es decir, oriundo de la provincia de La Habana en aquel momento estaba, estaba bastante en duda la, la, sí, que se pudiera incluir y al final no pude contar con su presencia, pero ya desde aquella fecha el muchacho despuntaba juntaba con, con muy buenas maneras y si hubiese sido de mucha ayuda no creo que para, que para que los resultados cambiaran, pero sí para que la imagen del equipo eh, fuese un poquito mejorada con su participación.
0: Eh, coach, me gustaría también preguntarle, cuando usted fue a la Liga de las Américas, tuvo la oportunidad de compartir con el entrenador de Guaros de Lara, uno de los una de las referencias para los latinoamericanos, actualmente de los entrenadores. Tuvo una bonita experiencia con él y tiene usted guardado una anécdota sobre ese señor. Lo puede contar? Hay una... Sí, hay hay, hay una aléndola con el, con el Che, García,
4: donde el primer partido, vale aclarar, antes de eso Henry, disculpa que me extienda un poco, pero vale aclarar que nosotros llegamos al torneo sin previo, sin previa preparación, es decir, no tuvimos ni siquiera un entrenamiento de, de previo, es decir, llegamos directo a, la, a competir. Y el primer partido fue precisamente contra Guaro de Lara. Y tuvimos un primer cuarto de ensueño, diría yo. Un primer cuarto bien parejito, bien parejito. Y donde en, la, en el segundo cuarto, la, la segunda parte del segundo cuarto, eh, el equipo de Guaro llegó a pegarse hasta una ventaja de 10, 11 puntos. Fue la diferencia de la primera mitad. Aunque el marcador luego fue de 91 por 65. Pero en ese inicio. Eh, tuvimos una, una agradable experiencia de, de, de ver cómo nuestro equipo sin la previa preparación se medía a tan, a, 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 a tan excelente grupo de jugadores que reunían por aquel momento los guaros y al día siguiente cuando veamos a la práctica luego del partido eh, tuvimos, la, tuvimos la oportunidad de ser invitados a, a la sala de video es decir, de, de, de guaros nos invitaron la dirección del equipo nos invitó a ver el, el camerino, el, por cierto un camerino de, de, de bastante, bastante bien equiparado, eh, comparable con según los que conocen de la NBA, comparable con, por aquel momento con, con los camerinos de algunos equipos de NBA cuando llegamos eh, nos mostraron es decir, la sala de video eh, por aquel momento Daniel Sebane era, era assistant coach de, del equipo y nos invitó a ver eh, el trabajo que hacían Totalmente desconocido para nosotros ese sistema de scouting por aquella época. Pues fuimos eh, prácticamente eh, con ojos cerrados y fue una experiencia muy bonita que luego el partido nos permitieran ver eh, los decir, elementos para, que para nosotros en aquel momento eran, eran desconocidos totalmente. Fue una agradable experiencia. Hace poco tuve el placer de, de revivirlo. Una, por una clase Zoom con el coach eh, argentino y me alegró mucho que recordara aquellos momentos. Para mí ha sido un, un honor eh, poderlo, poderlo enfrentar en un partido oficial y eh, seguir sus pasos porque para mí es referente como entrenador.
1: Salud. No, no la puedes ver porque está llamada telefónica pero luego te, te mostraré el vídeo para que veas como yo en una imagen casualmente tengo la musculosa de Guaro no sé si era casualidad y bueno quería preguntarte también por, por después del de, resto de, de tu experiencias de, de, desde entonces porque te hemos visto en el, en el Salvador te hemos visto en Nicaragua te hemos visto a muy buen nivel y, y, y sumando títulos que siempre eran importante en el, en el baloncesto centroamericano y sobre todo para, para llevar el, el nombre de Cuba
4: pues para mí, eh, eh, como les decía, ese fue mi, primer, mi, primer, mi primera participación en eventos internacionales. Eh, luego de eso, fui convocado como asistente a la Selección Nacional de Cuba. Estuve, fui segundo asistente de la Selección. Eh, estuve solo por el año 2016 hasta principios del 2017, donde partía a El Salvador. Eh, eh, luego de la Liga Superior de Cuba, partí a El Salvador en mayo. Dirigí con el equipo de Santa Tecla eh, trabajé durante en, en general nueve torneos dirigí entre masculino y femenino y tuve la suerte de poder eh, participar en cuatro campeonatos consecutivos que ganó el equipo de Santa Tecla y eh, dos consecutivos con el equipo masculino, es decir, ganamos seis torneos de nueve que dirigimos para mí una experiencia súper hermosa en cuanto a superación fundamentalmente porque eh, todos los días se aprende algo. Creo que mientras más baloncesto juego, más cuéntame hoy que no conozco nada todavía del baloncesto. Y, y en Nicaragua tuve eh, la oportunidad de participar en, en esta liga Superior de 2020. Eh, lamentablemente no pude estar a tiempo con los Leones de la alcaldía de Managua. Llegué solo a sus seis últimos partidos de etapa clasificatoria. Eh, algo que no había no, no había pasado todavía en mi carrera, no me había sucedido. Llegar eh, con un trabajo empezado, es decir, a, a un resultado inmediato, buscando un resultado inmediato, algo que no pude lograr. Eh, la intención era tratar de clasificar el equipo y se dieron factores que, que, que imposibilitaron ese resultado. Luego ahí pude eh, eh, incursionar con Ginotea, con la bruma de Ginotea en la semifinal, enfrentando a poderoso Real Esteliz, eh, Reitero que Nicaragua ha sido eh, la experiencia más el reto más alto que he, que he tenido por, el, por la premura de tiempo y por el nivel de los equipos que, que enfrenté sin sin para nada delimitar la calidad que tienen los equipos y los entrenadores que participan en la Liga Salvadoreña. pero eh, por ejemplo, Real Estelilla sí. es un equipo que estamos hablando de, de, de BCL y que, y que reúne una nómina bastante fuerte para el área, una nómina que compite con, con equipos de, de renombre internacional, por lo tanto eh, el coach David Rosario también eh, transmite muy, muy buenas experiencias de su, de su largo recorrido internacional dentro de la liga del Garagüense. creo que es una liga que, que promete mejorar siempre y cuando lleve de la mano eh, el nivel de sus clubes, con el nivel de su Selección Nacional. Yo espero que la Selección Nacional de Nicaragua, dentro de poco, de, comience a dar frutos dentro del área centroamericana.
0: Sobre esa experiencia en Nicaragua, Coach, tuve la oportunidad de ver varios partidos y cuando usted llegó, los comentaristas, narradores y la prensa especializada sobre todo decían que la defensa, la mano de Van en la defensa se veía mucho. En la Liga Nicaragua, quien haya podido verla, se ve que las defensas son, por así decirlo, un poquito más parecidas a la guerrilla, uno contra uno. Y sin embargo, la defensa que se planteó hizo sudar a otros equipos que tenían jugadores de mayor calidad y simplemente con la táctica pisar. Creo que hasta pude ver en el último partido que usted dirigió con las plumas de Ginoteca, en los últimos gigantes, antes de acabarse el duelo, el coach David Rosario, de Real Esteli, le dio la mano y le dijo algo al oído. ¿Puedes saber de qué
4: sucedió ahí? Sí. Eh, eh, bueno, en cuanto a esa anécdota que te refieres, para mí eh, siempre es de mucho, de mucho regocijo recibir eh, felicitaciones al lado de, de tan experimentados entrenadores. Eh, el coach me felicitó por el trabajo. Y, por supuesto, como decía anteriormente, eh, alegó que poco tiempo había sido eh, había ido en mi contra que me, me soltó a seguir trabajando, en el caso de la defensa, Henry eh, los equipos que tácticamente eh, logran acoplarse en defensa pueden aspirar a, según mi modesta opinión, pueden aspirar a, a tener recorridos más largos contra un torneo determinado, cuando los equipos defienden, y defienden con responsabilidad eh, le cuesta, al equipo más grande que exista, le cuesta anotar, sí si usted es capaz de, re, de reducir en la mayor cantidad de puntos posible la anotación del equipo rival, puede aspirar a que a que el partido sea más parejo y tener mejores opciones por la victoria. En el caso de, en el caso de, de la ofensiva, eh, y requiere un poco, según mi punto de vista, mi, mi claro. apreciación. Si no tiene un, un acople, un, unas bases creadas eh, ofensivamente y si la, el poder de resolución de los jugadores que tiene no es el, el, no es de alto nivel en ese caso te va a costar siempre más anotar sin defender por lo tanto sigo poniendo la defensa como como base fundamental para, para aspirar a cualquier trabajo a cualquier resultado positivo
0: Yo quería decir sobre eso que en realidad el resultado fue marcado, como le dije estuve siguiendo la liga y Leones pasó de permitir casi más de 80 puntos por encuentro a solamente poco menos de 70. O sea, la reducción fue gigante. Claro, esto, contrib esto no se vio tan reflejado en, en, en cuanto a victorias, por eso mismo, por el, eh, o sea, el poder de resolución. Se perdieron varios partidos por primería, por errores puntuales, como un partido entre Costa Caribe, que era todo un tren, con un trío de cubanos que estaba arrasando prácticamente en ese momento. Y para mí, esos sí fueron los factores clave. Coach, quiero hablarle de los cubanos por el mundo. que la Arranda y Dani, que te robe la atención. Pero quiero hablarle de los cubanos. Sigue la actuación de los antiganos. Usted tiene ahora mismo varios discípulos que están dando la talla. Tiene a Karen en Rumanía y a Jaciel en España.
4: Yo, eh, respecto al tema, creo que hay, un, hay algo que hay que destacar. Y es la posibilidad que se le ha dado a nuestros jugadores de de participar en, en Liga Foránea. Eh, es, para dos conocido que Cuba estuvo bastante limitada en ese aspecto durante mucho tiempo y hoy se están recogiendo los frutos de, de la incorporación de estos jugadores en el primero en Centroamérica, comenzamos, perdón, primero en Argentina, comenzaron Uruguay y Argentina, eh, Haciel y Huti. estuvo William Granda también en, en Uruguay, y Joan Luis Haití, de Argentina los Uruguay. Esos fueron los primeros pasos de esta generación y creo que eh, la Liga de Salvador, a pesar de no contar con la calidad de la Argentina o de otras Ligas de Sudamérica, es una Liga que ha dado oportunidades de desarrollo a ciertos jugadores dentro de la Selección Nacional que eh, van, han chopado con un nivel un poco superior a nuestra Liga doméstica. Y cuando hablo de esto, hablo del, del enfrentar, la, la posibilidad de enfrentar eh, jugadores de, otro, de otras latitudes, otros sistemas de entrenamiento otros entrenadores con una visión diferente a la que tienen nuestros entrenadores dentro de la liga superior y creo que eso ha ido dando eh, en cierta medida un nivel de, de adaptación preliminarmente a, a los jugadores nacionales eh, para que, para que su, su campo vaya aumentando y su campo de posibilidades más aumente de, de contratación eh, en liga en un poco más de nivel eh, se vaya ampliando en este caso te referías a Jaciel y a Karen fuzmán específicamente yo iría un poco más lejos yo creo que Cuba tiene eh, jugadores que, que pudieran muy bien muy bien redondear eh, una selección nacional que llegara a ser competitiva respetada e incluso temible dentro del área centroamericana y, y me atrevería a decir más que panamericana son cuestiones que quedan de la mano de, 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 de la mano de la parte administrativa, eh, tratar de solucionar situaciones migratorias y ese tipo de temas que, que están limitando la participación de estos jugadores, pero que eh, no cabe duda que por su calidad individual pudieron reunirse y, y lograr conformar un gran team.
1: Y, y bueno, coach, eh, estoy muy de acuerdo con esa, esa parte. Yo, eh, lo, lo veníamos hablando Henry y yo siempre. es un tema que hablamos de, de la selección que, que podía montar Cuba con esos jugadores, eh, tanto los que los que hay en el territorio nacional como los que están jugando fuera, como Carel, Reinaldo García, Jaciel Rivero, Javier Justiz. Y ya, sería interesante y hacer un seguimiento sobre todo en los próximos años, pero oh, eh, nos vamos quedando sin tiempo que tenemos al siguiente entrevistado ya casi esperando. Y, y nos gustaría da, darte las gracias por pasar este ratito por aquí por Cancha Latina para contarnos tu experiencia en la Liga de la América y, que, y tu visión de, la, de estos jugadores que están desarrollándose y nada más, eh, lo, lo dicho darte las gracias por este por este ratito
4: Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, un saludo eh, al coach que, que, me, que, me, que entrará a continuación en la entrada el profe Damaso con mucho respeto y admiración hacia su trabajo Hemos sido contrincantes en estos últimos años dentro de la Liga de Salvador, pero el respeto y, y la admiración siempre van a estar presentes hacia el excelente trabajo
1: que realiza Muchísimas gracias a ustedes. Y de, de, ta, también te despido por ahí a ti, Henry. Estaremos conectando, además, a mí me gusta mucho La Habana estaremos conectando más, más veces en los próximos días, sobre todo porque de aquí a nada tenemos ventana FIBA y, y yo creo que Cuba tiene mucho que decir con, con esta última ventana para el América.
0: Vamos a ver si se da algunas cosas que pueden darse quizás todo haya más sonrisa que de tristeza
1: para esta próxima ventana Pues un abrazo Henry, un abrazo coach y nos vamos corriendo que tenemos al siguiente invitado esperándonos desde El Salvador y bueno, te, tenemos ya el, ese, ese vuelo charter, eh, como veníamos contando, y vamos a aterrizar, a, nos vamos a poner rumbo para El, para el Salvador, que tenemos ya al coach José Luis Damaso a la espera. Y para contar, eh, beh, ha sido coincidencia, quería hacer un poquito una, una mirada al pasado, y, y me di cuenta que han coincidido los, los dos equipos que queríamos recordar del mismo año, y... Bueno, vamos a ir para, para esa, a ese paso de, de toros del norte como campeón del centroamericano de clubes. Lo ganó a finales de 2015 creo que fue, eh, con José Luis Damaso en el, en el equipo, a la dirección del equipo, que yo creo que le ha cogido el, el gusto que aquella parte y lo tenemos en el Salvador como tercer país de Centroamérica que visita. Muy buenos días, coach.
5: Hola, muy buenos días.
1: Ya mucha, muchas ganas de charlar contigo. Y además hablábamos la semana pasada de esa, hacías memoria de cinco años atrás de ese paso, de ese bonito paso y esa bonita experiencia con toros del norte. Y tenía ganas de, de que pasaras por el programa y también a, a, acompañando también al testimonio de Raimel Panfer con esa esa Liga de la América, que quizás fue la que más países tuvo en contraposición a la que vamos a vivir este año. Y, y, y esa hazaña y ese, ese pasar de toros del norte por, por aquel torneo.
5: Pues sí, la verdad es que fue una experiencia inolvidable, eh, está claro que, como hablábamos entonces en aquel momento, nosotros íbamos a ganar experiencia, a, pues un poco a, a, a entrar eh, de manera humilde en, en lo que era la mejor, la mejor competición de, del continente, entrar entre los 16 mejores equipos latinoamericanos y, y bueno, de, de hecho lo... Lo que es hoy Real Estelí, pues en aquel momento eh, nosotros abrimos camino. El año anterior Leones de Managua también estuvo. Y, y, y bueno, pues era el paso que tenía que dar un país eh, pequeñito como, como Nicaragua para estar ahí. Y,
1: y Recordemos un, un plantel que se, se sobre la base de, lo, de los jugadores criollos se sumó a Bruno Sando, se sumó a Giovanni Jiménez, a Pirulo Colón. Y se, lástima la, esa, esa elección de Bartel, de Bartel López que se va a estar con Real Estelí. Aquella lesión de Bartel López que hubiera sido un, un punto importante con esas dos torres para el equipo, pero es que le, ve, vemos también la nómina de ese grupo donde donde cayó Toro del Norte y estaba ahí: Pinza de Silvio Santander, el, el Bauro de, de los últimos y grandes años de Guillermo Giovannoni y, y el, los Marinos de, de Sergio Valdolmillo y Germán Gabriel. Un, hay un poco de, de, de unión de jugadores y entrenadores españoles en aquel grupo.
5: Exacto, sí, la verdad es que nosotros eh, tuvimos la mala suerte de caer en, en el peor grupo que nos podía tocar. Eh, es cierto que, que, bueno, que Bauru había, era en ese momento el actual eh, eh, campeón americano, eh, subcampeón intercontinental, había, a, se había enfrentado al Real Madrid, eh, Kimsa campeón eh, argentino y, bueno, pues eh, en el caso de, de Marinos... Eh, como tú bien dices, con Sergio Valdolmillo, con Germán Gabriel, eh, en un momento en el que la liga venezolana pues también eh, económicamente era, era fuerte. Entonces, bueno, pues nosotros, eh, nuestro objetivo era competir. Eh, tal vez si hubiéramos estado en otro grupo, pues eh, podíamos haber ganado incluso algún partido. Eh, pero la verdad es que era un, un grupo en, en el que ellos mismos pues también eh, se quejaban de que, de que estaban ahí todos los campeones y era complicado, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que fuimos además eh, durante la competición ganando en experiencia. Hay que decir también que nosotros éramos un equipo, eh, bueno, que veníamos de una liga semiprofesional en donde los jugadores pues no tenía la experiencia internacional que, que tenían los demás y además de eso pues la preparación eh, fue pobre por así decirlo nosotros llegábamos a entrenar en, en canchas al aire libre no teníamos las condiciones que hoy tiene Nicaragua con el con el Alexis Argüello etcétera eh, y también pues eh, la preparación no no había sido una preparación eh, correcta en donde nosotros solamente habíamos jugado dos, dos partidos de fogueo, de amistosos, con equipos eh, creados, eh, con jugadores nacionales eh, de la liga. Entonces, bueno, pues en comparación a Bauru, por ejemplo, que había hecho una gira por, por Estados Unidos, se había enfrentado a Washington, se había enfrentado a los Knicks. Entonces, bueno, era, era complicado competir contra ellos, pero sí que se vio un equipo en crecimiento y como tú bien dices... Pues Otro hándicap que teníamos era el, la ausencia de Bartel López, que era nuestro jugador estandarte nacional.
1: Y de, después de esa experiencia en, en la Liga de la América, en, la, en, en, la, en este antecesor de la, de la Basketball Champions League que estamos viviendo en estas dos últimas temporadas, después de ese paso... Eh, eh, también un paso por la selección eh, como asistente, la selección de Nicaragua y yo creo que una de las, no sé si es la mejor deportiva, pero la mejor experiencia creo que tuya personal en, en Centroamérica se pasó por los trinis en la liga de, de ACB de Nicaragua.
5: Sí, la verdad es que en los trinis eh, bueno, pues eh, fue todo una experiencia muy bonita, una experiencia para recordar como entrenador, para, para tenerla siempre en la memoria en cuanto a que es una población muy pequeña pero es una población que ama el baloncesto, que es el Deporte Rey que en cualquier lugar, en cualquier rincón se ven niños jugando baloncesto de hecho, creamos una academia eh, eh, con mi nombre, eh, que todavía hay una liga con mi nombre de niños y bueno, pues todo eso es un recuerdo, por supuesto, inolvidable eh, uno deja muchos amigos allí Lastimosamente el equipo, pues al final, durante toda la liga, fue en primera posición. Eh, pasaron muchas cosas, lesiones, jugadores que, que cambiamos a última hora también. Y bueno, pues lastimosamente se quedó subcampeón. Aunque realmente, pues, pues el, el campeón moral <risa> hubiéramos sido <risa> nosotros, ¿no? Pero, pero sí que quedó esa grata experiencia también en la Trinidad. Sí, yo creo que
1: además. El, el, Pocos entrenadores pueden decir que tienen un, un, un torneo con su nombre y además, yo, además sí, sigo noticias y veo cómo, cómo siguen recordando y, y eh, compañeros periodistas de allí siempre cuando escribo de, de tu cambio de equipo, de tu de tu éxito con en otros países sigue, siguen, siguen eh, dando difusión y se siguen eh, recibiendo esas noticias como si fueran alegrías de ellos incluso.
5: Sí, la verdad es que yo he dejado, bueno, Nicaragua siempre he dicho que era como, como mi segunda patria, siempre pues he dejado muchas amistades allí, muchos conocidos, eh, todavía, bueno, pues se mantiene una relación fluida, hay jugadores que me preguntan cosas, cómo mejorar en esto o en lo otro, entrenadores, amigos también incluso, eh, que me preguntan cosas, eh, o por jugadores para, para la liga. Bueno, pues seguimos siempre en contacto y, y bueno, no se han dado las circunstancias para regresar. Este año, por ejemplo, que hubo mucho, con la pandemia, muchos jugadores extranjeros, entrenadores que se quedaron varados en El Salvador y que luego con el inicio de la Liga de Nicaragua partieron para allá. Yo tuve un par de, de oportunidades de, de ir a Nicaragua, pero al final no se concretaron las cosas. Pero, como digo, siempre están las puertas abiertas y, y la buena relación que existe con, con la gente del baloncesto allí.
1: Y de, de, después de ese, de ese paso por Nicaragua, el, el, corso, el corto paso por Guatemala y ahora ya no. establecido no. ya en Salvador, casi como un salvadoreño más.
5: Sí, la verdad es que en Centroamérica en general me siento muy a gusto. Eh, me, soy una persona que también me adapto bastante fácil a, a cualquier situación, eh, sobre todo a las situaciones que, que he vivido en Centroamérica. Y, y además, pues yo creo que, que también la gente me ha valorado, me ha respetado lo suficiente como para uno sentirse en casa. Y ahora, pues bueno, en El Salvador eh, iniciamos la apertura el año pasado, ya prácticamente hace, hace un año aquello, pasa todo muy rápido. Y la verdad es que con esto de la pandemia nos quedamos aquí, le dediqué más tiempo a otro tipo de cosas, tiempo que no había tenido en los últimos, digamos, 10 años, eh, lastimosamente pues lejos de la familia, eso sí, pero, pero bueno, eh, pues uno intentando adaptarse a, a la forma de vivir también de aquí.
1: Sí, han sido dos subcampeonatos, uno con, con Metapan, el, el último con que Saltepeque que cuesta, cuesta un poco de trabajo de decirlo, pero bueno, yo, ya con, la, yo con la práctica lo llevo bastante bien y Estabas en ese torneo de apertura que comienza para, para arrancar con Tepeque y ya, se, esta, esta situación, esta pandemia interrumpió con apenas un, un par de fechas, creo, creo recordar. Y bueno, la, la noticia positiva es que ya hay en el horizonte el, el torneo que de continuidad y que vuelva en este 2021.
5: Sí, nosotros habíamos disputado un solo partido, íbamos a jugar el, el segundo cuando precisamente estalló toda la situación y se, se suspendió. Ahora, eh, la última noticia que hay es que se inicia el, el 6 de marzo, pero precisamente mañana hay una reunión de, de dirigentes de la Liga para ver cuándo se va a iniciar porque eh, a finales de febrero eh, son las elecciones municipales en todo el país. Entonces, muchos de los equipos, la gran mayoría de los equipos de, de El Salvador y en general de Centroamérica, pues dependen de, de los ayuntamientos, de las alcaldías, como dicen aquí. Y claro, hasta que no se sepa quién va a ser el alcalde o, 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 o la gente que va a estar en el, en el poder, en la alcaldía, pues no se sabe muy bien qué va a pasar. Entonces probablemente se retrasa un poquito más el inicio de, de la competición porque será muy reciente ese, ese nombramiento de, del nuevo alcalde o del, o del que continúa. Eh, pero en principio mi, mi proyecto es eh, seguir en Peque hasta ver qué, qué, qué pasa
1: y hablamos con, hablamos anteriormente con el Kauraimer Panfer que también tuvo varios títulos como el comentaba en el Salvador hablamos contigo que ha sumado varios subcam, subcampeonatos también entre, entre Nicaragua y el Salvador y bueno yo mi, mi pregunta ya más que por lo deportivo que qué ha encontrado en el que ha encontrado en el Salvador más allá de la parte deportiva que para sentirte a gusto allí
5: bueno yo creo que eh, eh, pues la, las condiciones para un entrenador ahora mismo eh, son mejores que en España. Eh, en España, pues a un nivel que podamos eh, vivir de esto, es un círculo más cerrado. Y aquí, bueno, pues eh, aquellas, eh, aquella filosofía que podamos tener del baloncesto europeo, eh, o en el caso de Rainel, por ejemplo, del baloncesto cubano, pues ...es bienvenida, eh, la gente se quiere enriquecer de ese baloncesto internacional a, a un nivel eh, para seguir creciendo... Y, ...y bueno pues en ese aspecto siempre he tenido las puertas abiertas para trabajar... ...sí que es cierto que, que también pues hay que cambiar de mentalidad de manera de juego... ...se consume mucha NBA entonces el baloncesto no es eh, tan táctico, defensivo como, como pueda ser en España y luego también en el, en el tema de los dirigentes pues sí se mira mucho el, el querer fichar a los eh, tres extranjeros eh, que mejor puedan fichar y a lo mejor no se mira tanto el, el, el tema del entrenador, ¿no? No, no se le dan las herramientas al entrenador como uno quisiera pero al final, pues, eh, en mi caso, por ejemplo, pues eh, aunque hay altos y bajos, por supuesto, y, y el camino no es fácil. Eh, siempre se me han intentado dar las condiciones para poder eh, dirigir aquí.
1: Y le, le, ta, eh, hemos hablado en varias ocasiones, hablamos también con David Rosario, que está en el, en el Code de Real Esteli hablamos, hablamos hace poco con. Eh, con otro español que tenemos en Ecuador entonces quería preguntarte por ya que lleva varios años allí cómo ve en el caso del en el caso del Salvador el, el estereotipo del jugador o, el, o la evolución del jugador que del jugador pero yo me, me quiero referir
5: bueno yo creo que el jugador nacional el problema que ha tenido y yo creo que en Centroamérica en general es ese es que eh, no ha habido una formación desde muy pequeños como, como pueda existir en España que con 5 o 6 años se inscribe a un niño en una, en una escuela de baloncesto. Entonces eh, es un deportista tardío, es un deportista que eh, en general, no digo todo el mundo, pero en general inicia en esto del baloncesto con 12, 13 años. Entonces ya es más complicado, hay menos, menos tiempo eh, a la hora de, de formar a un jugador y luego pues no siempre tienen el acceso a una academia de baloncesto, son jugadores que se han hecho en la calle son jugadores que se han hecho jugando entre sí entonces eh, yo siempre digo que el que llega a, un, a una liga profesional es porque realmente tiene o el talento o el físico o ambas cosas para poder eh, jugar ahí eh, luego una vez están ahí pues como decía antes, el dirigente también muchas veces, el baloncesto, lo eh, quieren que lo, lo jueguen los jugadores extranjeros y el nacional juegue para el extranjero. En mi caso yo eh, pretendo que todos jueguen, todos participen, todos se sientan dentro del equipo y eso pues ha conseguido también eh, darle un salto de calidad al, al jugador nacional que yo he, he dirigido, se ha sentido respaldado, se ha sentido motivado. Y en ese aspecto pues estoy contento también con los jugadores que han tenido
1: Y, y coach eh, la, la última pregunta ya pa, para cerrar por hoy eh, una, una persona que ha dirigido en, en Nicaragua en Guatemala, en El Salvador tiene, yo creo que eso, eso tiene una gran historia detrás y creo que esa historia se está plasmando en, eh, en algo físico, en un, en un libro que hay en proyecto por ahí que está próximo por salir también, ¿qué que nos cuentas de, de, de ese libro?
5: Pues sí, la verdad es que ya son muchos años dirigiendo, también en España, o sea, yo la primera vez que dirigí tenía 16 años, o sea, quiero decir que son muchos años dirigiendo y son múltiples experiencias, sobre todo también hay una primera parte de, de ese libro, como digo, que es más eh, local, familiar, eh, con los amigos y luego ya una segunda parte también más profesional y sobre todo una tercera parte, eh, ya en Centroamérica, en donde ya no se trata solo de lo deportivo sino que ese choque cultural ese día a día distinto a cualquier pequeño detalle ¿no? eh, eh, se puede plasmar en, en ese libro y yo creo que al final pues, son experiencias eh, desde mi punto de vista eh, estamos también con la ayuda de, de un compañero en Albacete, Miguel Ventayol, que es el que me está transcribiendo todo lo que aquellas ideas es un poco como un confesionario en el que le cuento cosas que ni siquiera mi familia eh, saben y al final pues yo creo que va a quedar algo bonito eh, toda la gente o intentaré que toda la gente que ha pasado por mi vida mi trayectoria deportiva salga de un modo u otro hay gente que saldrá bien parada y otros que salen un poco más eh, mal parados ¿no? de, de mis comentarios pero al final eh, son comentarios sin ningún tipo de filtro y bueno espero que pues a mitad de año más o menos eh, podamos tenerlo y también espero que bueno pues con, con tu ayuda y también en el que has hecho has dicho ahí unas palabras un prólogo que el cual te agradezco espero que, que pues tenga difusión y la gente pues eh, esté encantada con lo que queda con el resultado final.
1: Bueno, coach, no, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por, por atendernos una vez más. Hemos, no es la primera vez que hablamos ni será la última. Y desearte mucha suerte que empiece pronto esa, esa Liga Mayor de Salvador y, y estar más atento a lo que haga que el peque y, y, a, y a lo que siga haciendo el baloncesto de Salvador, porque es una liga que, como decimos en Cancha Latina, cualquier liga es bueno difundirla, bueno ayudar y y desde nuestra parte siempre ayudar ese poquito en la difusión de, de esas otras ligas
5: Muy bien, pues muchas gracias a ti gracias por, por llamarme, por estar siempre ahí y nada, esperemos que, que sí, que inicie todo y que poco a poco volvamos a la, a la normalidad, entre comillas y, y podamos disfrutar del baloncesto
1: y bueno, nos quedamos sin tiempo, dar la gracia al coach, dar la gracia a Leo Margo, como siempre en los controles del programa y os reemplazamos como decía a www.canchalatina.com para toda la premia de la Basketball Champions League de, que arranca este, este mismo fin de semana, por ahí mencionar el MVP, el MVP ese, el Movistar de la década para Facundo Campazo eh, tenemos eh, competición en Argentina, en Brasil, en Chile y, y atentos para, la, para el domingo a las 5 de la tarde de España. Bonito del argentino entre el vasconia de Luca Vildoza y el Zaragoza de Sergio Hernández. Nada más. Para todo lo demás, la Casa de los Latinoamericano Latinoamericanos, www.canchalatina.com y para lo demás, nos vemos el próximo viernes. Como siempre digo, cuídense y su cita el próximo viernes en Cancha Latina en UQ Radio. Un abrazo.
0: La canduja que está mirando tu lado
3: del petirito tú.
0: La canduja que está mirando tu lado del petirito tú. ¿Qué tú querías? Pues, yo sé que te gusta.